0: Então, estamos aqui de novo gravando mais um De Dentro do Armário, De Hello. Dentro do Armário da Tiane. Yeah. Eu sou o João, eu sou cientista e gosto muito de arte.
1: E eu sou a Tiane, eu sou artista e gosto muito de ciência. Ah, oh,
0: oh, <risos> Então, meninas, tudo bom? Agora que a gente já é uma personalidade muito famosa da internet. Somos, tá joão, Inclusive, se vocês procurarem no Google, De Dentro do Armário, podcast, a primeira coisa que aparece é a gente. Uh! Muito famosos, sim, tá? Riquíssimas. Sete pessoas já ouviram, tá? <risos> ah, um total incrível de sete pessoas. Então, assim, fama é isso. Né? De, algum dia, a gente vai estar tá conversando com alguém no mercado e ele já ah, ouvi peraí, sua voz. conheço.
1: De algum lugar. E, uh -huh, e era tipo,
0: Vira. pois é, sou eu mesmo.
1: Fala biologia pra mim. Aí você fala, mas... Ai, mentira, você <risos> é de dentro do armário? Exato.
0: Eu. Uh -huh, nem eu sempre eu moro do dentro do armário. <risos> Enfim, como semana passada a gente falou de ciência, na verdade a gente falou sobre João, né? <risos> a vida Você e trajetória comer. de João Henrique. Hoje a gente vai falar um pouco de arte ah. especificamente teatro. Uh, porque, né, especialidade, assim, da nossa amiga querida Tiane. você quiser contar um pouquinho do seu currículo para a gente, um pouco, para a uhum. gente saber o que você fez, como você começou.
1: Ok, vamos lá. Bom, eu morava em Irati, que é uma cidade no interior do Paraná, com cerca de 60 mil habitantes. Olha. Em Irati tinha alguma coisa pra fazer? Não tinha. Já, já Ela grafou. não tinha. E aí, mas eu sempre gostei de fazer teatro na escola, essas coisinhas uhum. assim e tal, e aí. Acabou que quando eu tinha uns 12 anos apareceu um curso de teatro lá Feito por pessoas da cidade mesmo, super amador e aí eu fui fazendo, 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 decidi que eu queria fazer faculdade de artes cênicas.
0: Me transformei aí... em Fernando Montenegro, mudei nossa, o meu nome. Nossa, que... Luciano é, <risos> Montenegro.
1: E aí eu vim pra Curitiba, em 2008, fazer faculdade de artes cênicas. Nossa, tem um tempo, né? Tem um tempo. Ai, nem falo. eu meu Deus
0: do céu.
1: E aí eu fiz, eu me formei na faculdade de artes do Paraná. Em artes cênicas com habilitação e interpretação teatral Sim, Opa, é um nome gigantesco Que
0: interpretador, então você não pode ser diretora
1: Não, não, eu não tenho DRT de direção Exatamente que, é que Daí depois que eu saí de lá, na verdade quando eu tava lá fazia dois anos Eles resolveram renovar o currículo do curso Porque o currículo era lá muito antigo hum. Tipo, muito antigo mesmo, assim vocês resolveram renovar o currículo justamente porque o que acontecia na faculdade era que muita gente entrava no curso de artes cênicas e porque assim que fazer vestibular você tinha que optar por direção ou interpretação.
0: Ah.
1: E aí muita gente... Ter, é, é, muita gente entrava pra fazer direção, por exemplo, e no meio decidia mudar pra interpretação e vice-versa. E aí você podia, no terceiro ano, fazer uma pequena banca e hum. mudar. Só que daí, como isso acontecia muito, eles resolveram, daí depois do... do quando eu tava lá fazia dois anos, eles resolveram mudar, e aí hoje em dia você entra primeiro, daí Deve depois gosta, tem um tempo lá dentro tá, e tal, é assim, que que daí... que vê a vibes. Exatamente. Vê que vê a vibes. daí você decide. Mas aí eu não sei como é que é exatamente esse novo.
0: Ah, mas currículo. você já tinha entrado lá toda a sua Mas pladeira. eu já tinha
1: entrado, eu fiquei chateadíssima, porque daí, nossa, agora tá bem melhor. Por exemplo, na minha época não tinha nem optativa.
0: Nossa Tipo, né Você era obrigada a fazer aquele currículo Você era, era obrigada,
1: exatamente Quatro anos ali, ó Fechadinho, igual colégio mesmo não uhum. Nossa hum, Enfim, daí foi isso Daí eu me formei Daí depois A partir daí eu comecei a trabalhar Profissionalmente como atriz, né E aí você gente... não trabalhava
0: Mas você é atuava já, né
1: Ah, mas é amadora, né
0: Tá, amador quer dizer não ganho dinheiro. Amador Mad... quer dizer não ganho dinheiro. Ah, tá. É só em, pra saber. Em
1: teoria, se você for ver, amador é a pessoa que faz por amor unicamente, ah, né? E
0: olha ela, toda então, a etimologia assim, da
1: palavra. Né? Então, assim, o correto seria uma pessoa que não é profissional naquilo não receber por aquilo, né? Assim, sim. Só que não é. Realidade, né? Tem gente que é amadora e que... Mas enfim, né? Enfim, hum. cada, cada um que joga cada um, né, gente?
0: Seu DJ é. e hey, Big Brother.
1: Aí o que acontece é que o DRT, ele é bem importante. porque O DRT, pra quem não sabe, é o nosso registro profissional, né? Ah. Que é o que diz que, é o... ok, parabéns você, É profissional. o CRM do ator.
0: É o ator. CRM do ator. Esse a... tem é. de teatro...
1: Na verdade, DRT é... Na, na verdade, olha só, a gente usa a sigla incorretamente, mas como se popularizou assim, é, tipo na verdade, tipo, DRT seria alguma coisa tipo departamento, no, 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 trabalho, que não é unicamente ah. do... Não é unicamente de teatro. Hum, só que daí a gente hum. usa como, tipo, qual o seu DRT? Só que não é o nome certo, entendeu? Oh. Só que daí, como ficou popularmente com esse DRT, é muito mais legal do que falar Ai, ah, qual é o número do seu registro, entendeu? Porque ah, DRT sim. é só isso. É o número do registro que você tem lá no departamento de trabalho. Ah, ok. Então é, é isso. Eu
0: achava que era, tipo, ai, Distrito Regional das Artes e teatro Não é. Ai, ai, seria tão mais legal. DRT. Não. Né? Dançarinos. <risos> Rapmelantes teatrólogos. Nossa! Aí ah, ia tipo ser muito isso. mais legal, eu queria.
1: Eu realmente
0: achava que era alguma coisa. Sério? Uhum. Que era só
1: voltada? Não. Esse, uhum. Nada mais é do que o registro que você tem lá no, no Ministério do Trabalho. Ah. ah, ok. Só que daí o nome popular ficou DRT e ficou DRT. Hum. É errado? Hum. Quem sou eu para dizer? Exato. Não é, gente? Então, tá, Tá tudo certo. Hum. E aí. Aí é isso. Aí também o que aconteceu é que quando eu morava em Irati, eu fazia aula de balé e de jazz. Ah, oh, é, é.
0: eu também era dançarina. Eu podia ter DRT também, porque tem D, de dança. Não.
1: Claro, tudo a ver, dança Sim. e teatro. Só que, se eu quisesse ser pintora eu ia poder, não ia. Não ia, não Infeliz... tem infelizmente,
0: não tá, exato, <risos> não tem P.
1: E aí também eu comecei a ir pro celular da dança. Só que aí, quando eu, eu fui pro teatro, teatro mesmo, assim, ele acabou ocupando toda a minha vida, digamos assim, né? Ah, então a dança ficou um pouco esquecida.
0: Mas e você aí, dança de volta, né? É,
1: daí depois que eu me formei, que daí eu voltei a ter tempo de viver, aí eu voltei pra dança. E hoje em dia eu faço jazz, já faz cinco anos.
0: Meu, e é aí, por isso que você consegue se abrir toda, assim... <risos>
1: Sabe? Sim, que toda arreguada
0: Ela dá um salto <risos> e pá, pá E cai,
1: cai sol, toda, toda linha uh -huh. Eu
0: só que tinha menos tempo Nossa, que burra eu Eu sempre acho que as coisas são mais próximas
1: Pois é, mas é que na verdade Como eu fazia quando eu era criança Quando a gente é criança tem esse negócio, né O corpo, ele assim, uhum. não melhor, né E aí quando você é adulto, mesmo que você não faça há muito tempo Você ainda tem uma lembrança Bem uma forte, muscular, né Uma memória assim, muscular que, quem sabe, alguns vezes a gente fala biologicamente Ai, pode isso, ser né?
0: Olha que nesse momento eu estou tentando levantar a minha pele. Nossa,
1: tá, tá incrível Obrigada tá. por essa biologia E aí é isso eu, Hoje a gente eu faço dança e circo Também Ai, circo! Eu quero ser uma artista completa
0: Tiane uh! que me apresentou o um mundo circo eu, eu adorei
1: Em breve, Tiane João
0: não, é na Pra sociedade. fora do
1: armário. É, pra fora do
0: armário. Você tá na sociedade cidade fazendo Mas, circo.
1: Luz, olha, gente, pode fazer um número de circo chamando pra fora do armário. Aham!
0: Ah, nossa, eu acho nossa, super ótimo. Eu, eu tava ouvindo uma música do Nightwish. Ah, olha, né? Muito hum. metaleira. Hum. Muito... Toda gótica. Muito gótica. minha querida, assim. Você sabe a quantidade de, de delineador que eu passei nesse olho. <risos> tá Deus tem preto até, assim, o meu cabelo. Uh, inclusive, eu coloco preto aqui em cima no cabelo, que é pra disfarçar pra a falha. Uhum. Mas
1: você também
0: ser gótica. E, e também, ao mesmo tempo, você de é de gótica. E uh, eu tava ouvindo uma música, eu não lembro qual que é, mas era do, do CD Once deles. Eu, eu gosto muito do Netflix. Por isso que uhum. eu sei o nome do álbum.
1: Hum, 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 o nome, hum. o ano e por que foi lançado. Uhum. Tipo, uhum.
0: Once, 2007. <risos> Felicidade. <risos> uh, <risos> e nesse álbum, ele tem uma música que é, tipo... Eles têm um crescendo, assim, um crescendo... Que vai aumentando, aumentando, tipo... E daí ah, desce um metalzão, tipo, bem corda grave da, da guitarra, assim... Uh -huh. E eu acho que seria super legal pro circo, uh -huh. sabe? Especialmente você que é a é louca do dos panos. Que vai subindo, olha, então, tipo, vai subindo com crescendo, né? Tipo, uh -huh. literalmente subindo ao longo do crescendo da música.
1: E daí se joga daí lá se de cima. E daí se joga
0: lá de cima. Uh -huh. Aham! Eu falei, nossa, uh -huh. se eu fosse capaz... A gente capaz... ainda não tem
1: o número, mas já temos a trilha sonora. Já né? tem exatamente não, não eu
0: Enfim, é. um, lembra, qual foi o seu primeiro trabalho pago de atriz?
1: Depois que eu saí da faculdade, eu fiquei seis meses empregada
0: <risos> Triste. Bem, bem PHD por hora,
1: desnegada. Vagando pelo mundo em solidão e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer nessa vida, né? Porque quando a gente faz, pensa em fazer uma faculdade de teatro, assim, é a maior preocupação, né? Só que a preocupação, ela se torna mais concreta quando você sai da faculdade <risos> sem trabalho, né?
0: E agora, José?
1: Aí, é, eu lembro que foi em junho, mais ou menos, eu tinha terminado a faculdade, né? Tipo, em dezembro. E daí, hum. em junho do ano seguinte, é, isso foi 2012, o Teatro Regina Vogue, que é um teatro bem hum, conhecido aqui em sim. Curitiba. Eles têm um grupo de teatro também, né? Eles fazem muitas produções, principalmente voltadas para o público infantil eles abriram audição pro espetáculo As Aventuras de Pinóquio. Ah. E aí, nossa, foi muito engraçado porque quando eu vi na, acho que foi no Facebook ainda que eu vi que eles estavam procurando atores e tal, estavam abrindo essa audição e cara, eu vou passar nesse negócio aí. Eu vou passar. Ah, minha querida, mas vou,
0: eu, tava, eu vou auditar tanto.
1: Tá, porque, nossa, eu tava super desiludida na vida, sabe? Tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí quando eu vou fazer. Eu já administração
0: foi... agora. É,
1: mais ou menos por aí. Foi tipo, nossa, a janela para a minha entrada no show business.
0: Uhum.
1: Aí tem um detalhe. Antes disso, eu tinha feito uma pós-graduação em gestão cultural. Não era administração, mas era Nossa, quase. É isso que
0: eu ia falar era bem próximo tipo, ali.
1: administração da cultura. A
0: administração da cultura. Ela bem praticamente bem ministra louca. da cultura.
1: Da... Pra você ver qual. Imagina
0: o próximo governo.
1: Olha, a Ministério da aí, cultura fica tá fica, ali.
0: Tá, tá. Chani, ela sim. Estou com ela. ela o nome dela é Tione.
1: <risos> Amo. E aí, e aí eu fui fazer a audição e passei. Sim, foi super legal. Eu fui fazer a audição, nossa, eu é, fiz assim, tipo, com muita certeza, sabe? Eu tava muito... Determinada,
0: não sei. Determinada, ah. eu tava, tipo,
1: determinadíssima. Eu fui fazer a audição, aí tinha que dançar. E, nossa, fazia assim, um tempo pouco eu não dançava, mas, nossa, assim eu fui lá e dancei. E tinha, não, daí tinha que cantar. Nossa, Eu cantei, cantei mesmo, foi a foi até, foi até engraçado, porque eles fizeram a audição lá no Teatro de Ginovó, que é um teatro hum. grande, né? E aí era lá no palco.
0: Nossa, sozinha no palco?
1: Sim, menino. Só que foi assim, tinha o, o cara que ia fazer o, o diretor musical, né? Que o que seria o diretor musical do espetáculo. E ele ficou no cantinho com o um teclado.
0: Uhum. Então você
1: podia ir lá e cantar tanto virado só pra ele no cantinho quando você podia cantar para todas as pessoas. E quem tava lá no teatro era o Maurício o Vogue, que seria um uhum. dos que seria o diretor do espetáculo, né? Com a assistente de direção dele, com a coreógrafa e com todos os seus concorrentes, digamos assim, estavam lá no teatro, né? Então, você podia, cara, ou você é, cantava. É, né? uhum. cara,
0: que uhum. bizarro. Não, não bizarro, é bizarro. É doido, né? imagina, é. Tipo, imagina, você fazer uma entrevista de trabalho com em que todas lar. as pessoas uhum. que você está <risos> competindo com estão assistindo.
1: E aí, tipo, aquela resposta genial, que você tinha pensado em dar, a outra pessoa já deu e você Exato. fica, tipo, fuck. E agora? Ah. Uhum. É. Nossa, é bem intenso. E aí eles falaram, você pode tanto ou cantar sozinho pra ele e tal, como você pode cantar pra todo mundo. Queridinho, eu sou atriz, né, meu
0: amor? Eu não sou cantora, eu sou atriz. Nossa, você não, você não pode vai cantar que... pra todo mundo? Eu nem saio de casa. Você vai
1: fazer uma performance <risos> cantando? Daí eu nem vou, né? vai é, fica dentro do armário. E todo mundo que foi antes de mim, cantou só pra ele, baixinho e tal. Meu amor, mas eu fui na, no meio daquele palco que eu pensei na minha cabeça, que eu amava o teatro de Gino Vogue. Foi um dos primeiros teatros, teatro de verdade, que eu vi na minha vida. Imagina, ah. eu vim no do interior e tal. Então, pra mim, eu já tinha uma história com aquele teatro, né? E eu pensei, vai saber... Quando que eu vou ter a oportunidade de me apresentar nesse teatro? Porque eu não sabia se eu ia passar de verdade, sim. né? Então sei, assim, cara, essa é a minha oportunidade de me apresentar nesse teatro. Nossa, eu fui no meio do palco e. lele Eu nem lembro que música que eu cantei. Foi alguma do teatro mágico.
0: Ah, e, nossa, ah obviamente, super cantei. Né? Óbvio, obviamente,
1: né? Obviamente. Obviamente, sim. E, era pra me dar sorte, né? Só, né? E daí, nossa, super cantei, aqui, terminei lá. A ah, Zani Aí o, o diretor musical virou pra mim e falou. Mas você tá cantando desse jeito, assim, toda se mostrando Só porque o Maurício Vogue tá ali Você não sabe cantar baixo só pra mim? eu fiquei ele, né?
0: Dá licença!
1: Não é? Aí eu virei pra ele, olhei no fundo dos olhos dele E cantei uma música baixinho só pra ele <risos> Chegou uma hora, eu cantei, sei lá, acho que umas duas frases da música Ele só levantou a mão assim pra mim e falou Tá bom, eu já entendi
0: Eita. Tá, meu amor Tá, meu Olha, amor Olha, minha querida, me desculpa, me desculpa papai. Na hora de um pulo, caiu de costas do chão. Pá. <risos> Ela abriu toda a perna assim, aí tá agora, da hein, da minha da querida vida. Saiu batendo no <risos> chão, assim Ai. Saiu quicando do palco Era o que
1: eu devia ter feito, ia ser muito legal <risos> É, e aí depois também Ainda tinha que apresentar Primeiro você dançava, depois você cantava E você ainda tinha que apresentar uma cena
0: Ai, gente, antes apresentar a cena eu nunca entendi direito pois é, foi se Sempre ver. me achei estranhíssimo, porque... Ah, eu vou deixar você assim continuar falando, tá? Mas é sim, que... mas
1: conta a sua experiência. Não,
0: então, é que assim, eu não sou uma pessoa muito de monólogos. Uhum. Eu falo muito sozinho.
1: Não. <risos> Se me deixar
0: o pessoal olha pra mim, eu não, não calo a boca. Mas eu assisti alguns monólogos, alguns achei muito, tipo, o um monólogo da vagina, tipo, acho que é, um, ah, sim. Tipo, é, é o texto mais conhecido, e, tipo, uhum. tem mil pessoas que fazem de mil jeitos diferentes, teve um contexto histórico e tal, lá, lá, lá. eu acho legal. Eu vi um monólogo do do Perry do... Um é Antônio um uhum, uhum. tem um texto não não é dele, mas é sobre a vida dele.
1: Uhum. Então e é um
0: monólogo, sabe? O texto inteiro é um cara lá, eu acho tipo, incrível. O que você vai fazer? Ai meu Deus, que medo! Esse nosso não, o estou, texto é incrível. Eu estou assim ansioso. Se, se eu for
1: cagar no texto, ou se vai ser incrível, não ah, sabemos. É, mas
0: assim, eu estou ansioso porque também é um texto que eu gosto bastante. Sim. Dito isso. Normalmente esses textos são feitos para serem monólogos. São Sim. pensados. Agora, quando você tem que fazer uma, uma cena numa audição...
1: De um texto que não é monólogo, você diz?
0: É. Sim. Eu acho... Eu não sei. Eu nunca... Eu, eu acho que não assisti. Porque as audições que eu fiz na Inglaterra... Ou eram, tipo, um, um grupo.
1: Uh -huh. Por exemplo, ah,
0: essa é a cena.
1: A ah, né? Ass... todo mundo faz a cena, a gente? gente. Ideia, e, as, hum. e eles
0: trocavam os papéis.
1: Hum, nossa, que legal. Uh
0: -huh. ou, é, acho que... Que é... Ou a gente sentava com os diretores na salinha lá e fazia. Agora, assim, tipo, me parece bem.
1: Sim. Sabe? O coração bate Eu acho que mesmo. é pior ainda quando você faz um teatro grande, como era o caso pois dali, é. sabe? Porque aí você já tem que ter tudo, né? Você tem um não palco dá pra ser uma ceninha. Eu uhum.
0: É bizarro. Enfim, é, é, deve ser um citador.
1: Não, eu acho que eu fui muito melhor cantando do que fazendo a minha cena. isso que eu sou atriz, não sou cantora, né? Porque, tipo, gente, eu fiquei super nervosa com a cena. Até porque daí. Sei lá, a música eu já sabia, né? Decorado. Uhum. E a cena eu tive que decorar, tipo, foi uma, um texto que eles tinham mandado pra gente. E que daí você tinha que decorar aquele texto específico, uhum. assim. Então eu ainda tava meio nervosa com o texto e tava tenso e tal, aqui, mas fiz. E aí, o legal dessa audição foi que, tipo assim, eu fiz a audição, a audição terminou, tipo, uma hora da tarde. E as três eles já ligaram pra avisar que a gente Nossa, tinha passado. Foi legal. Uhum. Foi,
0: Nossa, foi sonho, muito. né?
1: Nossa, nem falo, né? Pra que ficar deixando as pessoas uhum. Ai, não, daqui a três fos. semanas a gente vai é? é
0: daí então não passou. E daí passou. nunca ligo. Não. É, Na não verdade, liou, nem ligo, nem Você nunca nem uhum. fica
1: sabendo.
0: Tu so fala, mano, liga e fala não, obrigado.
1: Sim. E aí, esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz. Daí, de espetáculo profissional. Aí foi super legal pra mim, porque, tipo, caraca, o primeiro espetáculo profissional já foi lá no Regina. Rony, tipo, com a Regina que tava produzindo. O Maurício Vogue oh, tava dirigindo. Que legal. Sim. Nossa, nossa foi. Uh -huh, foi super foda, assim. Eu cheguei lá no primeiro dia eu já tava, tipo, ai, ah, meu Deus, <risos> meu Deus! <risos> ai, ah, calma, tá tudo bem. Tipo, uh -huh. Ai, ah, que massa. Foi muito, muito legal. Meu. E um musical, né? Era infantil, mas... Foi bem pauleiro, assim, também. Pois é, é? Eu, que experiência legal. Foi. Foi super... Foi muito bom, assim. E aí, no meio... Do... Do... Imagina. Já tinha acontecido tudo isso, né? uma é. tipo, maldição. E eu passei maldição, tipo... Oh. Daí, no Regina Vogue, que era um teatro que eu já tinha, uma história que eu adorava... É, com, tava trabalhando com atores que eu já conhecia o trabalho E já achava tipo uh -huh. super fodas assim, Tipo, nossa, estou aqui no meio Dessas pessoas uh -huh. Aí faltava duas semanas pra estrear Eu já tava super tensa Eu rompi o ligamento do joelho Durante uh -huh. o ensaio A gente tava lá numa coreografia E eu fui chutar a perna Fazer um assim toda... Rompi o ligamento do joelho meu... Nossa, foi tipo Meu mundo caiu Você gritar que foi...
0: desesperada no palco?
1: É, foi, foi um dia que a gente, a gente não tinha ensaiado no teatro, porque Vente o teatro negro, tava. Assim,
0: sabe.
1: Foi bem terrível. A gente não tava ensaiando no teatro porque o teatro tava alugado nessa data. Ah, uh -huh. Então a gente tava usando uma sala que tinha lá no, no shopping, né? E aí eu caí no chão assim, fiquei tipo, queridos, não sei o que aconteceu aqui. E, e todo mundo achou que eu tava brincando, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta sim, de brincar, sim. né? De fazer umas palhaçadas. E aí todo mundo achou que eu tava brincando e eu fiquei tipo. Nossa, me contorcendo no chão que tava doendo muito. assim. Eu, tinha, eu achei que eu tinha quebrado, na verdade, alguma coisa. E aí eles chamaram os bombeiros que ficam lá no shopping. E o bombeiro chegou e falou: Não, menina, isso é normal. Esse barulho aí que você escutou não foi nada. Foi tipo um barulho de, de quebrado mesmo. Parecia uma madeira quebrando. Um assim. Uhum. E daí, só que eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí fui pro hospital, bababá. Só que daí no hospital eles não tinham ressonância magnética, né? Então céu, eles fizeram.
0: Né? Um outro. Né? Não, e é
1: claro que tinha que ser na sexta-feira, né? Porque assim, se fosse durante a semana, <risos> você ainda consegue ir no médico Mas, é... e tal. Não, tinha que ser na sexta-feira à noite. Sim. Aí eu fui no hospital, eu cheguei lá, eles fizeram um raio-x. Aí, questão de osso, o cara falou, não, tá tudo certo. Aí eu podia colocar o pé no chão, porque como não tinha sido osso, então uhum. não ia quebrar, não ia ter nenhum problema. No dia seguinte, eu tinha ensaio de um outro musical que eu tava fazendo. Um lugar onde a gente se conheceu, o um musical de extensão ah, lá na FAP. Ah, só que eu te conheci acho que no ano seguinte. É, né?
0: a gente conheceu no ano seguinte. Eu, então, eu, eu, eu acho que eu te assisti no é,
1: primeiro então, ano. Eu tava fazendo um curso de extensão de teatro musical lá na, na FAP e a gente tava ensaiando pra fazer Chicago, a gente fazer um pocket de chicago. Ah, então eu assisti sim, sim. Assisti. <coughs> e aí eu. eu fui, porque eu pensei, ah, não quebrei nada, eu vou ensaiar. Com nem louca. Uh -huh, com o joelho. Meu joelho tava gigante, assim. inchadíssimo <risos> Toda cagada. Só que fazia... Um quilômetro e
0: meio do joelho. Só que
1: voltava muito pouco tempo pra gente estrear. Eu, eu não podia fazer isso com os com uh -huh. meus colegas de trabalho, né? De, uh -huh. eu, eu, pelo menos, fiquei lá parada no lugar onde era pra eu ficar. para as pessoas terem uma noção de que era pra eu estar ali. E aí, na segunda-feira, eu fui num médico... Que foi, você tipo, o médico que, que eu consegui marcar. Porque ah é super ein. difícil de marcar médico. Então eu saí ligando pra tudo quanto era lugar. Aí o médico que eu consegui, eu fui. Eu cheguei lá, era um senhorzinho. Aí ele mexeu no meu joelho e falou, não, você rompeu o ligamento. Nossa, eu, é tipo... Uh -huh, tipo, um, um, uh -huh, Jesus, assim. Tipo, um, ele olhou pra você, uh -huh, passou um uh -huh.
0: pelo seu corpo, assim. E de longe.
1: Opa, opa, Chegou no joelho. Olha, tipo isso. Daí ele falou, você rompeu o ligamento. Daí eu falei, tá, mas o que eu faço? Porque eu vou estrear daqui a duas semanas. Ele falou, não. Você não tinha nem que estar andando na rua. Porque você pode cair no meio dos carros. Porque o seu joelho tá super instável. Pode acontecer qualquer coisa com você. Você tem que ficar de repouso total. Até você fazer cirurgia. Ah, você imagina isso pra mim. Naquele ah, momento que eu estava vivendo na minha ah, vida. Eu saí, eu falei, ah, ok. Eu saí de lá, entrei no de carro de e... Nossa, eu desandei a chorar. E eu tinha ensaio logo depois do médico, né? Óbvio. Aí é, eu chorei, 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 chorei dentro do carro. Me recompus e fui pro ensaio. E eu cheguei no ensaio, eles estavam cantando uma música, nossa, super dramática. Nossa. Nossa, óbvio, né? Aí eu entrei, todo mundo olhou pra mim começou a cantar pra mim, eu andando assim, sem conseguir andar direito. <risos> nossa, cara. Meu Deus do céu. Aí eu resolvi ir no médico do meu pai, lá em Irati. Então eu fiquei ensaiando a semana o toda. Né? Ah, não. Daí esse médico me deu a guia pra eu fazer a ressonância. Aí eu uhum. fiz a ressonância. Daí até saiu o resultado eu resolvi ir pra ti na sexta-feira. Então eu peguei o resultado da ressonância na quinta. Sexta-feira eu fui pra, ir pra Ti, depois do ensaio. Consegui falar com o médico, mostrei a ressonância. Ele falou: É, realmente, você rompeu o ligamento. E aí, doutor, você não tá entendendo? Eu vou estrear daqui a duas semanas. Ele, não, você pode viver normalmente a sua vida. Aí eu. Ah, oh, graças a bom Deus!
0: E ele pegou um super bom, que você tipo... colocou... Abriu seu joelho rapidinho, fez uma colinha ali, coisa rápida... E e sabe que Pegou assim, sabe aquela cola quente? <risos> colocou um ligamento atrás, a cola quente...
1: Tudo, é, é isso. Essa isso. é a medicina moderna, tá? <risos> não, ele falou, não, você pode... Teu joelho tá instável, de fato, então é bom você usar uma... Uma joelheira forte, uhum. né, e tal. E aí, foi isso. Eu fiquei, mas eu também... Eu terminei a... Não precisou nem fazer cirurgia? Não, eu terminei a temporada, na, senhora, tipo, no mas... domingo eu terminei a temporada, na terça-feira eu já tava fazendo cirurgia. Já. Também, eu, tipo, tá? eu queria me livrar daquilo de uma vez, uhum. sabe? Porque também foi uma temporada bem difícil, né? Porque daí eu estreei lá no Regina e ainda estreei o Pocket do Chicago lá. Então, tipo, às vezes eu terminava de apresentar no Regina, saía correndo caminhando. e ia lá apresentar no Chicago. E isso com o joelho todo ferrado, né? Então... A, a minha joelheira tava nojenta, assim, porque eu não tirava ela. Eu ficava o dia inteiro, assim. E daí, como eu fui usando muito, ela tinha um. Sempre dela que você tinha um, nome. Sabe? Tipo isso. Não, mas ela, ela era tão presa que ela tinha umas, uns ferros do lado. Ah, uh -huh. E eu fui usando tanto que, que o céu fazia. Nhê, nhê, nhê. Então toda vez que eu chegava no lugar, as pessoas <risos> já sabiam que eu tava chegando. Nhe, né? nhe. <risos> Mas foi bem terrível. E daí sentia dor, claro. Imagina, às vezes eu fazia alguma coisa, me empolgava durante o espetáculo, fazia alguma coisa, doía o joelho também. Mas foi que foi. É, fiz, foi, daí depois sim. fiz a cirurgia, deu tudo certo. Obrigado ao doutor Jefferson. Eu
0: quero dar o agradecimento do Dr. Jefferson, inclusive se
1: você usar o código de Ciane. Tem 10% de desconto lá na consulta do Dr. Jefferson.
0: Ai, ah, exato, ah. exato. Ai, que bom. Agora, e daí
1: você... aconteceu isso tudo no meu primeiro espetáculo profissional, né? E... Olha só. Que claro, né? E...
0: Não podia ser tranquilo. Não, né? não podia. Pra quê? Não podia. como que você com ia um ganhar. Né? Não
1: ia ganhar nada. Ser ia ter história pra cantar? Se tivesse não dito ia. pra você? Não, foi tudo lindo, maravilhoso? Não, não, não,
0: foi incrível. Eu saí da faculdade, logo em seguida eu entrei num espetáculo. Eu fiz, ele foi tranquilo. Uma temporada terminou, já abriu uma audiência. A audiência. É. A audiência, abri, <risos> audiência. <risos> eu virei eu vi juízo nesse meio do caminho. Já abriu uma <risos> audição <risos> pra você em outro e foi
1: ótimo. Assim, foi nunca tive nenhum problema. Nunca faltou dinheiro, nunca faltou trabalho. Não, não, sempre tranquilo,
0: sempre tudo tranquilo. Eu sei que. A gente ia falar... É que eu, inicialmente eu queria conversar sobre exercícios de teatro. Uh -huh. Mas eu fiquei tão curioso. Uh
1: -huh.
0: Por exemplo, você. Tiane por Tiane. Gabriel, Gabriel, Gabriela, Gabriela. <risos> Ai, eu adoro. Eu sempre
1: quis. Sempre <risos> quis.
0: Não, uma pergunta real. Tipo... Uh, todo mundo. Houve uma época no Brasil em que todo ator queria ser global. Sim. Ai, ah, quero quer ser globo, Quero ser assim. Ai, como é que é o nome da, da novela de adolescente? Mas Mas, isso. To, claro. todos, todos querem malhar. Todos querem. Uhum. Eh, ai, como é que é o nome dos gigabytes? Nossa, ser no Gigabyte. vai
1: ser isso.
0: Eu não ligo televisão há tanto tempo.
1: Ai, que gente. Ah, eu só vivo no mundo
0: dos livros. E apenas. É. Infelizmente, eu não ligo televisão. Tudo que eu leio. É com, é com palavras. <risos> com
1: eu com letras.
0: É tudo que eu leio com letras. Apenas palavras. Não consumo nenhum conteúdo visual. <risos> Mentira, super consumo. Eu a rainha do YouTube, Não nome Tudo que eu vejo. Diz, fala, nossa, realmente, o culto pra caramba. É? A fazendo assim, slime. Vamos fazer uhum. a Moeba em casa. Culto, nossa, só cultura. <risos> Enfim, mas você tipo, tinha essa, essa pira quando você era mais nova?
1: Qual que é a pira que a gente
0: ficou falando? Ah, a pira do Malhação. Ah, a pira ah, do Seguidão. Ah, botei 15 anos e vou fazer adição para Malhação. Então, eu,
1: na verdade, sou da época das Chiquititas, né? Amava. Ah. Eu queria muito ser uma Chiquitita. E aí, eu escrevia o meu próprio roteiro de Chiquititas. Olha! Uh -huh, escrito by me, interpretado by me, dirigido Não, by me. Eu é fazia
0: tudo. Meu amor. One man band, uh -huh. só que atriz.
1: Sim. Então, eu acho que a minha vontade de ser atriz surgiu da televisão. Porque... Uh -huh. Na minha casa, a gente ficava com a televisão ligada, tipo, 24 horas por dia, assim. Provavelmente deve ter sido daí, imagino, né? Vai saber. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, e principalmente que eu comecei a trabalhar, trabalhar com teatro uhum. de verdade, né? E que daí a gente começa a entender a realidade da televisão, como é que funciona você trabalhar na televisão de fato. Como? Aí isso dá uma desanimada. Então, eu não sei, eu realmente
0: não sei, eu não tô perguntando, tipo, é de ah, como, hein? Me fala como ah, que é que é, cadê a é sua de voz de você agora? Você vai que falando de
1: uma roda da Globo aqui? Não, é que, tipo, é que, na verdade, eu realmente esqueci, tipo, porque eu não
0: tenho, assim, eu tenho alguma experiência com teatro, pouca no Brasil, porque, novamente, né,
1: uhum. eu sou muito internista,
0: não, uhum. mas, tipo, de verdade, tipo, a pouca experiência que eu tenho com teatro no Brasil foi quando eu era criança, nada a ver, e depois...
1: No musical. É, no musical papo.
0: na FAP e... Uma audiência que eu, audiência, não Audi... sei porquê, uma audição que eu fiz no projeto Broadway, que foi uh -huh. incrível, inclusive, eu adorei, eu adorei. eu queria fazer ah, várias sim, audições, audição, mas eu queria é só legal. fazer audição, tipo, Nossa. eu queria ser a pessoa que faz vários pockets de audição, assim, que é uma coisa que eu adoro. adoro. Na, a pessoa né? que não
1: trabalha com isso, né, exatamente que que só faz porque a audição pra ser feliz, A só. ideia
0: não é eu entrar e fazer nada, uh -huh. é só eu ter um lugar pra fazer uma performance.
1: Adoro. Aí <risos> a pessoa
0: vem e fala, bom, ruim, fala assim, eu fui, tá a, ótimo, a pessoa vem e fala, bom, ruim, e
1: aí? Não, eu não tava esperando nada, Exato. a mesma, tudo ótimo.
0: Não, me estamos de boa. Então, a, é super... a,
1: a televisão, ela é, muito, ela é muito cruel, porque a televisão, ela busca beleza, né? A hum, televisão, hum, é, tem é. uma frase do Paulo Altran, que fala que o cinema é a arte do diretor, o teatro é a arte do ator, e a televisão é a arte do patrocinador. Oh, e olha. é isso, né? A política
0: é ela, é, sim. Né, querido? Claro.
1: Isso aí, uh -huh. nos anos, muitos anos atrás.
0: Aham.
1: Uh -huh. E é eu isso. a que a televisão foi uh -huh. surgida. E ela surgiu sim. só pra vender, né? Sim, então, sim. na verdade, os programas que a gente vê, eles, eles são um entre propagandas, né? Eles só estão ali pra chamar ah, atenção é. pras propagandas. Sim, sim. E mesmo a, a novela, por exemplo, você não tá. Ele, o diretor não tá tão preocupado no que o ator está fazendo, no sentido de. Claro que tem um sentimento e tudo mais. Mas, por exemplo, o ator vai entrar no carro, o mais importante é como o ator vai mostrar aquele carro, hum. entendeu? Não é exatamente a história, mas é o que, que a gente tá vendendo ali. Então, a televisão ela é muito preocupada com a beleza, com o que vende, uhum. né? E aí, o que que vende? É a menininha bonitinha, loirinha de olho em claraína, não sei o quê, o cara malhado e tal. Então, então, ah, é verdade, então é ela é muito cruel nesse sentido. Ela é muito é, de perfil. Então, se você não tem o perfil, você não vai trabalhar
0: uhum, é. e...
1: Ou você pode ter, ter um ou outro, né? Mas, por exemplo, a gente liga a televisão na Malhação. Quantos gordos tem lá? Quantos é. negros tem lá? É. O, hoje não eu tem? não sei.
0: Eu, eu não sei mesmo. Eu sei que tem, tem dois gays agora na Malhação. Ah, é. Eu não é, sei. assim, eu não tô acompanhando, então eu não sei. Uhum. Ah, mas isso é uma realidade, né? Falando também um pouco de filmes, assim, porque filme não é tanto assim. Porque, uhum. normalmente, o filme, ele... É uma arte do diretor mesmo. O diretor, ele, ele faz o filme acontecer e você paga pra consumir aquele filme. Ele não precisa de um, de um patrocínio, de patrocínio pra né? acontecer. Hum. Às vezes precisa pra fazer acontecer pra depois se retornar o dinheiro. Mas Sim. não é o, o foco principal. E, e tem muitos tropes. Muitos... Como é que é trope em português? Não
1: sei o que é trope.
0: Trope é, vamos supor, ah, <risos> a menina gorda é engraçada.
1: Ah, um estereótipo. Isso. Aham. Uhum. Tem... Uhum. <risos> Ah, desculpa, a gente tava pensando em inglês. Ai, de isso é tá, eu sou mais. Ai, a gente
0: foi alfabetizado em inglês? Não tem como. <risos> infelizmente, fica difícil. Hashtag namorado do Biel. <risos> <risos> Enfim, tem muitos estereótipos que são reforçados. Sim. E quando você vê na televisão. Como eu falei, tipo, nos filmes é muito comum. Mas na televisão deve ser ainda mais comum, porque Sim. isso é algo que é utilizado só pra inserir aquele personagem. Se você quer uma menina engraçada, tipo, muito engraçada, normalmente você não vai colocar a menina bonitinha pra ser engraçada. Sim, porque isso não é começa. o papel dela.
1: Até porque, de um modo geral, gente, de certo. um modo geral... Esses atores, eles não são tão bons. Sim, claro, eu não tô dizendo sim. que todo ator então, bonito uh -huh. é ruim, é, uh -huh. né? Mas, de um modo geral, a televisão ela não tá preocupada com a uh -huh. qualidade do ator. Ela tá preocupada com a beleza. Isso é um fato. Tipo, pode ser que tenha um ator melhor do que aquele pra fazer aquele papel. Mas ele não é tão bonito, ele não vai vender tanto, uh -huh. entende? Uh -huh. Então, eles não vão. Eles vão escolher o cara que é mais ou menos. Até porque ali você pode editar, você coloca uns efeitos é, ali, uns um, e pronto.
0: Vezes aquela mesma cena, até.
1: Sim, um ok. Sim, sim. Okay assim como hoje em dia conseguem produzir até cantor
0: que não canta, né? Então assim, né? Não é mesmo, olha, olha, aí. olha aí, não é mesmo. Tipo, ai, nossa, vou falar aqui uma polêmica. Eu acho que na música Starship sim. não é a Nicki Minaj que canta.
1: <risos> tchum tchum. Uhum.
0: Não, ela canta. A Nicki Minaj canta, ela, ela é uma cantora ok, boa, tipo, uhum. mas, por exemplo, tem música dela.
1: Que não é dela. Que não mas... é tipo, não é a voz dela. Uau! Uhum. Ah,
0: tipo, é, então... É, é que agora aí. você falou de, de produção... Hoje em, dia, né? hoje em
1: dia você pode produzir tudo que você quiser, né? E, eles, e justamente esse é o mercado que tá mais preocupado em vender. Uhum. Fato. Então é por isso que eu daí desisti dessa carreira de, de atriz de televisão quando eu aprendi isso, né? Quando eu descobri que era uhum. assim. Inclusive eu resolvi me agenciar aqui em Curitiba porque a Curitiba é, é, faz muito comercial, né? Uhum. Ah, e, sim, aí, sim, e aí, TV, em comercial, né? até que é importante vários tipos, né? Eles usam mais tipos. Porém, os tipos que saem mais ainda são os tipos iguais os da novela, que uh -huh. são os que vendem mais, né? E aí, o cara... Foi muito legal, porque o cara da agência, ele foi muito sincero. Ele falou, você tem o perfil da, da amiga da protagonista, digamos assim. Ah, então, uh -huh. é claro que você não vai ter conseguir tão trabalho quanto uma menina magrinha tchanana, com esse perfil. Que são os perfis que saem mais, né?
0: Ah, sim, sim. Que
1: horror. <risos> é, mas Ai, novela... Ai, que danço! dessas sociedades
0: que vivemos. Ah, ah, não, mas é a, a realidade. Mas legal. novela
1: é assim mesmo. E tem muita gente ainda hoje em dia que vai fazer teatro é, focando em TV. Uhum. Sem saber dessa realidade, né?
0: Porque... Ah, vamos dar uma pausa. Vamos! Já estamos a meia hora nessa. Né? Vamos dar aquele, aquele pequeno intervalo. Esse podcast é um oferecimento de amiga da protagonista. Tiane, sempre amiga, nunca protagonista.
1: Esse podcast é um oferecimento de rompimento do ligamento. Aquele que não deixa você terminar sua temporada.
0: Esse podcast também é trazido para você por FAP, mudando o currículo no meio do caminho.
1: Esse podcast é um oferecimento de aulas de dança quando você é criança, para que você nunca mais se esqueça.
0: E isso, por é só. Qualquer outra pessoa que quiser patrocinar também terá aqui, por exemplo, esse podcast é um oferecimento de Teatro Regina Vogue, empregando as pessoas quando saem da faculdade.
1: <risos> Amém! Sim, por favor, estamos aí. Pode é ser isso. assim que sair da faculdade, pode ser muito tempo depois é também. Durante a, faculdade. a gente tá assim, tá aceitando sempre, tá? Pra,
0: pra. Pode chamar, que a gente vai estar tá lá fazendo. <risos> Ai, Deus. Enfim. Enfim, essa foi um pouquinho da história de Tiana e Tiana Antunes. é. E agora, o que a gente queria falar, o que eu, pelo menos, queria falar um pouco, por, é sobre exercícios que atores fazem antes de atuar. Sabe? Ou eu não sei se já estão atuando. É, eu não sei. Sabe quando você tá vendo a... Eu não sei se alguém já fez aula de teatro Mesmo que seja assim na escola Sempre tem Exato explique
1: Meu Deus Muitas coisas. Vamos lá
0: Caraca
1: Deixa eu ver. Ah, eu posso falar um pouco do que eu tinha na faculdade Por exemplo, uh -huh. né? Na faculdade a gente tinha aula de a gente tinha aulas práticas e teóricas, né, porque era uma faculdade, afinal de contas. Uhum. Mas geralmente um curso livre, você vai ter aulas de expressão corporal, e expressão vocal e interpretação. Digamos que a divisão seja mais ou menos essa, né? Aula de expressão corporal. Que é aquelas aulas que a gente vê as pessoas fazendo o quê? Se virando. Isso. Uh, muito louca! E mexe o corpo, e, e sente. Aí como é
0: que é? Os vários, várias camadas embaixo. Isso, né? Isso. Agora os níveis em cima, lá e, em cima. E, e você é
1: uma sementinha, né? Vai no É isso aí. É, essa seria a aula de sessão corporal. O que acontece? O que
0: acontece? Me explica. Né? Acontece. porque
1: né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma ativação do nosso físico mesmo, né? O hum. que acontece é que tem muita gente que não sabe onde está o corpo. Você fala, onde, tô, onde estão as minhas mãos? Onde estão os meus pés? E isso, você que está me ouvindo, tá pensando, meu Deus, isso é complexo. É claro, é que, é claro que eu sei onde está a minha mão, você, mão blá, aqui, blá, blá. Só que acontece? O que acontece é que o corpo que a gente tem que ter quando a gente está na cena é muito diferente do corpo que a gente tem que ter cotidianamente. Então o que acontece é que no nosso cotidiano você não precisa prestar atenção no seu corpo, você não precisa ter uma noção uhum. do seu físico, né? No seu dia a dia você só vai vivendo e você vai seguindo conforme a sua demanda, né? Agora, quando você vai realmente criar uma personagem ou mesmo quando você vai se apresentar pra muita gente, não necessariamente só falando uhum. na parte do teatro e criando um personagem, mas quando você vai se apresentar pra muita gente, o seu corpo ele já tem que estar tá muito diferente, né? E você tem que saber lidar com esse corpo... Saber o que, que eu vou fazer com esse corpo quando eu tô na frente de muita gente. E mesmo quando eu tô numa situação de estresse, né? Que é o que acontece. É, quando a gente muita vai gente como é, gente. Tem
0: muito, Eu acho que um dos maiores medos do mundo é, é falar em público.
1: É mesmo? Sim, Olha é, só. tá na
0: lista de, de maiores medos que as pessoas têm. Tipo, tipo número um ou dois, assim, a gente é bem próximo dos maiores medos que as pessoas têm é ah, falar em público. É,
1: então E é. eu nunca tinha
0: pensado por, Na parte de atuação, realmente... Eu falei, não, tá tudo bem, realmente. Por exemplo... Ai, ah, básico de teatro, né? Tipo, teatro, normalmente você tem que estar voltado pro público para ele ver sua expressão, para ele ver uhum. não só o modo de expressão facial, mas também corporal, para ajudar a, a impostar a voz. Então você tem que estar virado, pro, tipo, você tem que saber pra onde uhum. seu corpo tá. Mas agora que você falou também de falar em público, realmente você ter noção de como você está te. Olha, olha a palavra polícia, que empodera. Oi, é isso aí! Empoderadíssima, é. ela desconstrói é. tudo, minha querida. <risos> quero ver, milita toda. É. Mas é verdade, te dá poder naquilo que você tá fazendo.
1: Exatamente. E aí, por Nossa, isso que a gente a faz exercícios corporais. Expressão corporal. Mas né? aí
0: não tem nenhum, nenhum objetivo, tipo, ai, minha personagem, ela, ela, vai, ela vai só estar tá no nível superior, assim. Sabe?
1: Geralmente, normalmente, a aula de expressão corporal não. Ah. Não é uma expressão corporal para construir. Daí a gente entra na aula de interpretação. Que aí, na aula de interpretação, você vai focar mais na sua personagem, na construção de personagem. E a aula de expressão vocal, que é os... mimimi. Pois é, tipo...
0: Esse, assim, eu sempre gostei e eu sempre gostei de zoar. Sabe? Sim, tipo, ai, ah, vou fazer teatro, vou... É o que todo ah, mundo ah, zoa, né? <risos>
1: A gente lava muito né professora da faculdade. <risos> ah, tomara que ela não escuta o Cifó de coisa. Não, mas é porque ela faz o um exercício que era de ficar acertando bolinha na cestinha. E daí você ah. ficava... oh. daí Ela mudava a cestinha de lugar. Ah, agora a cestinha tá no chão. Daí você vai... Que ah. são justamente uhum. as coisas que te fazem entender melhor a sua voz, né? A aula de expressão vocal é basicamente isso. E aí... De novo, né? Quando a gente fala de... De falar em público, de um modo geral, também é a forma como você usa a sua voz. Porque é a primeira coisa que a gente trava quando tá com medo, né? Uh -huh.
0: você vai falar em público, por
1: exemplo, ou você fala muito baixo, ou você uh -huh. fica com voz presa, parece que não sai, você não consegue Nossa, eu tinha uma amiga assim.
0: que parecia que ela tava chorando. Uh -huh, tipo, eu tava é. conversando com ela normal. Que, nossa, blá, 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 ela subiu ali, tipo...
1: Uhum. É, gente, e é por isso que é importante a importante senhora é tão ser... eloquente, o que, é que tá aconteceu? O que aconteceu? Eu te conheço? Uhum. Eu sei que você sabe falar.
0: Exato. Uhum. E é
1: por isso que é importante a gente unir os dois, né? Porque, por exemplo, esse medo físico, essa sensação que a gente tem quando vai falar em público, é físico, é fato. Tipo, você sente na palma da sua mão, você sente em tudo, só que ele é projetado para o mundo através da sua voz. É claro uhum. que o corpo também, né? Mas a tua voz é Sim. o principal que não sai, né? E aí, dentro do teatro, dentro desses exercícios, a gente consegue, digamos, você consegue ainda estar tá nervoso, mas lembrar de como é que é que você faz pra uh -huh. tua voz sair. É, você tipo, tem tipo você um sabe
0: protocolo que... a seguir pra poder garantir que você não, né? Que você que...
1: não vai travar. Exato. É, é que que você não é.
0: é... Porque
1: daí é o que a gente fala que a gente sabe dar trucão, né? Que é tipo, cara, você consegue ir lá e fingir que tá tudo bem mesmo não estando hum, tudo bem, né?
0: Olha... Até olha só que
1: profundo, uhum, olha,
0: sabe. sabe, essa vida dos blogueiros do Instagram,
1: tudo mentira, é tudo, ah. mentira, é tudo estou,
0: mentira, estou me
1: doendo por dentro <risos> E aí, os exercícios são basicamente esses, assim, né, pra você se entender, eu tinha uma professora, por exemplo, na faculdade, que no começo era uma professora de interpretação, mas todo início de aula a gente ficava pelo menos 30 minutos deitados no chão e era genial, porque aí ela fazia você deitar no chão e você percebeu o seu corpo naquele dia. Então, aonde ah, onde uhum. que tá doendo? Ou mesmo sensações físicas causadas pelo teu emocional. E isso é muito importante no trabalho de ator, porque você cria um repertório corporal. Ah, repertório. É então, por exemplo, ah, onde que eu sinto dor quando eu tô triste, por exemplo? Isso é super importante. Ah. É...
0: Gente, achei a touro. A nossa agora...
1: Olha, o mundo se abriu ah, na o frente. O mundo se na minha
0: frente, Nesse instante, do nada, as cortinas se abriram e eu vi, eu vi o interior da vida da menção de um ator. É, lindo. Cara, que incrível. Nossa, sério, eu sou assim.
1: É, é porque assim, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com emoção. Nesse momento, eu tenho sido uma pesquisadora das uhum. emoções, digamos assim. <risos> É, mas geralmente quando a gente está falando de exercícios básicos Quando você uhum. começa a fazer teatro É claro que os seus exercícios vão ser um pouco diferentes Você não uhum. vai focar num, numa coisa só, né? E eu agora, que já sou profissional Que já estou uhum. trabalhando há bastante tempo Eu descobri um, uh, um método, pode-se dizer assim Não sei se seria esse o nome certo Mas se chama Rasa Boxes Que foi um monstro lá de Nova York oh, yeah. Que criou Basta. o Richard Schachner que ele pegou, <risos> um Jake, lá Jake. Da, ele pegou um pouquinho lá da. Ele pegou um pouquinho lá do Teatro Oriental, lá da Índia. Ah, que eles são cara. muito sábios. E aí, ele é baseado. Na verdade, ele é um tabuleiro. Olha a loucura. Olha a loucura do. Na verdade é exercícios. o War. Você que está nem... jogando
0: no <risos> Banco Imobiliário.
1: <risos> na verdade, Estou ele brincando. é só um exercício, né? Uhum. É, você pode até fazer ele com uma finalidade, mas de um modo geral ele é pra você exercitar. O que acontece é que o Arthur que é um, um pesquisador de teatro super conhecido e antigo, uhum. né? Ele dizia que o, o ator, ele é o atleta das emoções. Olha que coisa mais linda. Uhum. E aí o Richard Schechner investigando isso aí, depois que ele foi na Índia e tal, não sei o quê, ele criou o Rasa Boxes. Que é, você faz um tabuleiro no chão e você faz nove quadrados. Uhum. Né? Então, três, três, três. Ah, tá. E aí você coloca ali as emoções. Tipo um jogo da velha, assim. É, tipo um jogo uhum. da velha, gigante. E aí você coloca nove emoções que, segundo a pesquisa do Richard Sheckner, são as emoções que a gente tem. Fora essas nove emoções que ele coloca, é, as outras emoções são apenas mistura dessas emoções. Hum, uh -huh. Então ele coloca essas emoções que eu posso até falar agora, mas talvez eu esqueça. coisas é,
0: coisa a gente já sabe que vamos fazer. E vamos né? lá. <risos> é, agora. lá. Colocar a famosa voz do Google.
1: Google <risos> tá. box se baseia em nove emoções. Nove. Certo. São elas. Amor, Alegria, tristeza, raiva, coragem, medo, nojo, surpresa e paz. Ah,
0: olha aí. Sim. Algumas são complicadas, ah, tipo assim. Não, é certo, você já falou da paz, complicado. né? Que é bizarro, que Sim. é tipo, uau. É que,
1: na verdade, o que acontece Mas é que, que ele pegou... Raza é, Box. Rasa vem da, da Índia.
0: Uhum. que são
1: Então, as palavras são indianas.
0: Ah, então às vezes não é. E aí é difícil de ah. traduzir.
1: Tanto que o... Entra o... é em
0: emoção, né? Tipo, É,
1: entende? uma palavra
0: significa uma emoção.
1: E aí, e aí como é que você vai uh -huh. dizer o que é aquela emoção uh -huh. especificamente? Então, assim, a gente coloca esses nomes, mas é do tipo, justamente, tipo... Por exemplo, coragem, tem gente que traduz como virilidade. Uh -huh. Como vigor. Aí, alegria pode ser riso, humor. Entende? Uh -huh. Então, tem um monte de coisa, assim. Aí, a gente dá uma fechada nesses nove. E aí... Então, tá. Então, você faz o tabuleiro no chão e coloca essas nove rasas que a gente fala. E aí, a ideia é justamente você entrar na rasa e você explorar essa emoção. E aí, por exemplo, o curso que eu fiz, é, você primeiro entrava e você pensava na sua respiração naquela emoção. Unicamente. Maravilhoso. Uhum. E aí, e aí é muito legal você pensar isso, porque no nosso cotidiano a gente não pensa em todas as respirações que a gente tem. Mas a não, gente tem uma infinidade é... de coisas que a gente pode fazer com a respiração, né?
0: Cada momento da sua vida você respira de uma forma natural, sabe? Você não se força. Sim. É, tipo, quando eu tô com raiva, uma... Eu... Não, mas assim, uma expressão normal, ele tá bufando.
1: É, exatamente. Sabe? É uma expressão exatamente. direta que
0: a gente tem quando a pessoa tá com raiva. Normalmente não é uma respiração tipo...
1: Exatamente. e tipo... é aquela, é aquela respiração mais curtinha,
0: Exato.
1: né? Uhum. Exato. Aham. É algo
0: que o é... nosso corpo faz naturalmente e o ator pode se produzir.
1: Exatamente. E aí o que acontece? A respiração... Sim! E a respiração é um negócio muito legal porque a respiração ela te ajuda a entrar naquele estado. Naquela emoção, né? Porque às vezes você tem dificuldade. ai ah, nossa, hoje eu tenho que ficar com raiva, mas é difícil de entrar nessa emoção. Você começa pela respiração. E ela te ajuda a, a chegar naquela raiva. E aí... O legal desse exercício é justamente o fato de você exercitar, de você ser um atleta mesmo dessas emoções. Porque você tá ali exercitando cada uma delas. E aí, quando você precisa, por exemplo, criar um personagem ou fazer a sua cena, você já vai conseguir acessar mais fácil aquelas emoções em você. Justamente porque é uma coisa tão individual, né? Como é que você vai dizer? Não, a raiva, ela se manifesta dessa forma unicamente. Não, ela é individual. Uhum. Cada um saiba onde nasce a sua raiva, digamos, né? O que acontece com o seu corpo quando você tá com raiva. E aí é legal que daí você pode explorar isso tanto em você, que daí você sabe como acontece em você, sim, sim. e as suas tendências quando você tá com raiva, como daí você pode também criar uma personagem que vai ou que, não ter ah... as mesmas tendências que você.
0: Ah, então, isso eu, acho, eu acho... Too much, sabe?
1: <risos> é porque, assim,
0: você reproduzir suas próprias tendências, tipo, entendível, okay. in sabe? Você não é parece fácil, ela. mas assim, sim. rola. Rolou, sabe? Uh -huh. Agora, você reproduzir. Tipo, a ideia de criar um personagem pra mim é muito complicado uh -huh. sabe? Tipo, Porque tem esses nuances. Sim. Sabe Porque quando aquele personagem tá com raiva, não é, com, não é você com raiva. Sim. Sabe? É as expressões. Ai, eu fico. É que nem quando você vê. É que nem. Eu adoro.
1: É que nem que.
0: Quando você vê algum ator uh, interpretando alguém que viveu. Sim. Sabe? Tipo, uma eu real. fico, cara. Que leitura é. que a pessoa... E isso que você tá falando do rasa do, do, do Box, dos rasa Boxes. Uh -huh. Aham, Boxes. Uh
1: -huh. Das
0: caixas de rasa uh, me, me parece um exercício super bom pra Sim. esse tipo de... Por exemplo, a Mary Streep fez a, a Margaret Thatcher, né? Uhum. -huh. Tipo, e... Né? É, a Meryl Streep, né? É. Não né? <risos> <Ela risos> ia ficar ruim, não, não tem não como. Não tem como, né? Ela podia fazer o Batman, eu uh -huh. né, já diria... Uh, e é, é um exercício que ela poderia ter feito, assim... Porque tem sim. muita, muita informação sobre é. a Margaret Thatcher. Tem muito vídeo dela, tem bastante ela falando. Então, é, é. algo que ser estudado, ser reproduzido. que eu já acho, assim, fora do, da minha alçada sim. de possibilidades de um dia ser capaz de fazer, sabe?
1: É, o Haza Box ele é mais usado pra você como unicamente um exercício mesmo, uhum, sim, como sim. eu falei, né? Mas aí, é claro, é um exercício tão maravilhoso, eu acho, pelo menos... Que você pode perfeitamente usar ele pra, com né? alguma finalidade uhum. né, específica. Mas ele, ele é legal justamente por causa disso. Porque quando você começa a, a exercitar dentro do Haza Boxes, você vai para os lugares comuns. Primeiro hum. você vai para o estereótipo, né? Sim. Daí, tipo, beleza. E aí depois você começa a sair do estereótipo e você começa a se investigar. E aí, se investigando, você, depois que você para de fazer as coisas que você tem a tendência a fazer, porque isso também se esgota você começa a fazer coisas que você também não imaginava que você faria, entendeu? Que é... Olha pois a é, galera, a eu falar,
0: é, é tão profundo. Sim. E não tão é um profundo, tipo... Ai, não, não, é tipo, são leves de profundidade que você vai atingindo uh -huh. ao longo dos... Do processo. Porque, óbvio, você não vai fazer... Ai, um dia... É, não, um dia óbvio. você não vai chegar não, a lugar nenhum. Mas eu vou aí você isso vai isso. fazendo... Meu, é... Me lembra bastante matemática. Eu sei que... Uhum. Mas me lembra bastante porque, tá, tudo bem, eu consigo resolver isso. Você resolve de um jeito, resolve de outro jeito. Tá, uhum. ok. Isso tá resolvido. Mas o que mais que eu posso fazer nesse sentido? Tá, posso fazer uma subtração. De um menos... Dois menos um. Uhum. Ok. Feito. Certo. Agora de dez menos... 8. Ah, dá pra fazer. Agora 10 menos
1: 11. Sim, você já... Opa. Opa! É, sabe? Você
0: tem várias camadas que você consegue resolver, mas do início você não tem essa capacidade. É, exatamente. Sabe? Então Mais parece uma isso. coisa bem...
1: É, você vai pelo uhum. óbvio primeiro, você vai pelo, pelo que você já tá acostumado, pelo que você já conhece, e aí você vai tirando as camadas. É exatamente isso. E eu, nossa, eu acho incrível. Oh. E para mim é isso. para mim, ah, é... ser atriz é isso. É você ter essa capacidade de acessar essas emoções. Porque, realmente, quando você... E mais do que acessar, é você é, mostrar. E isso é muito uhum. legal. Porque daí, o Box também, o legal dele... E a, a, quando eu fiz o curso com a Julia Sarmento, aqui em Curitiba... Ela falou que ela já deu esse curso para várias pessoas. Inclusive, pessoas que não eram da área de arte. Porque justamente é uma coisa que tá lidando com as emoções. Então também é psicologia, uhum. você pode lidar com qualquer pessoa dentro da debata. Sim, Zabata. é, se a pessoa ela tem emoções, Sim. ela pode... Exatamente, com outra finalidade. Só que aí, quando ela fez com a gente aqui em Curitiba, que era voltado para uhum. atores, aí a, o mais importante não era só você sentir. Inclusive, não era nem você sentir, você não precisava sentir necessariamente nesse curso específico. Uhum. Era você mostrar, porque justamente a arte do ator é mostrar. E fazer chegar no outro, né? Eu, particularmente, ainda não, não sei como é que você mostra com verdade se você não tá sentindo. Ainda não cheguei nesse nível. Mas... Livro. Não, soci, mas ela, nossa né? uhum. mas quem sabe, quem sabe. E, daí, é. Mas, e é legal justamente por isso, porque é um treinamento que não se esgota.
0: Mas é, isso é uma coisa que eu acho super, ultra, mega interessante, real... Porque, igual eu falei, que a maior parte do, do, do pouco experiência que eu tenho é com teatro musical. Uhum. E teatro musical é 100% quadrado.
1: Sim, você tem
0: vibe. é. a vibe é tipo, você não vai desenvolver um personagem. O personagem já existe, ele já foi interpretado um milhão de vezes, Sim. e você tem que interpretar daquele mesmo forma.
1: Sim. Essa é a
0: ideia. Uh, e, e tá tudo bem. Tem gente que critica bastante por causa disso, e eu entendo, eu super uhum. entendo. Tipo, eu não dá nenhuma individualidade pra ator. Não, não dá, realmente. Uhum. Não tem nada disso. Mas. Para o público, é importante que o personagem seja o mesmo. Sim. Que é como ver um filme, só que melhor.
1: Uhum.
0: <risos> Entendeu? Então, tipo... Uh, então, eu, pô, como eu disse, a pra pouca experiência que eu tive era... Tá, o seu personagem ele é assim.
1: Pronto. Tá e aqui. você, uhum.
0: exato, o seu, o seu papel... É ser este personagem aqui que eu Sim. criei pra você. Que ele tem esse três jeito. Ele fala desse jeito. Ele, tem, é, ele olha pra esse lado, dessa forma. Uh -huh. E quando ele tá feliz, ele faz tal coisa. Quando ele tá triste, ele faz tal coisa. Quando ele tá se sentindo inseguro, é desse jeito. Uh -huh. E é isso que você precisa fazer. Ah. E daí, por exemplo, a, a experiência de um -a Box nunca...
1: Nunca, nunca passou na é, sua vida. É, né? tanto
0: é que eu até falei é. que quando. Eu, uh, então, que isso tudo surgiu porque eu tava assistindo um vídeo do BuzzFeed. Sim, culturíssimo. Eu sou muito culta. <risos> Me deixa. Eu tava assistindo um vídeo do BuzzFeed do canal Ladylike, em que elas treinam para ser do Circo do Soleil. E nisso elas têm que criar um personagem que chama Sperm. Sperma. Spermate. Sei lá. Sperma alguma coisa. Uh, que daí eles são tipo. Uh, seria de tipo, sei lá, os macacos voadores mais studios, assim, sabe? Que eles... Ah, <risos> sim! <risos> por isso que eles estavam correndo lá. Uhum. E eu vi... E quando eu vi de fora isso, por... eu falei, nossa! Ah, entendi! Entendi, tipo, qual é a finalidade... Do
1: exercício. Do exercício.
0: Uhum. E eu lembro que durante o musical, muito que eu tinha, era um momento pra gente entrar em contato, aspas, com o nosso personagem. Que já era criado. Sim. E ele até falou pra Tiana, e, nossa, eu nunca entendi direito. Porque quando eu tava fazendo isso, a única coisa que eu pensava era eu tenho que dar realidade pra isso desde que o meu diretor não me corrija. <risos> então eu tentava fazer sempre a mesma coisa pra... Ou tipo, sempre os mesmos modos, o mesmo pro... Uh -huh. Até o diretor falar, não, tá suave. Ou então assistente de direção. Eu meu... É isso. É tá. isso, vai. Aham. Uh -huh. e, e... Meu, como pode... Eu... Real, não pensava... Na possibilidade de, de pessoa criar um personagem nesse processo. Porque pra mim sempre foi, não, tá, eu tenho que... Me...
1: Sim, mas é justamente uh -huh. por causa do musical, né? É. Mas eu acho que o musical, assim, tenho várias questões com o musical. Porque <risos> assim... Porque pra mim, eu acho que é o tipo de teatro que mais possibilita você ser truqueiro, digamos uh -huh. assim. Justamente por causa disso que você falou. O teatro musical, você já tá com um, um formato mais pronto. É um modelo que as pessoas elas vão assistir esperando ter um distanciamento entendeu? Sim, não sim. é um teatro que, nossa, ele vai não, não, as não. pessoas, claro, se emocionam junto e tudo mais, mas tem um distanciamento justamente porque a partir do momento que a pessoa começa a cantar você já sabe que aquilo ali não é vida real ninguém sim, tá nem dizendo, sim. nossa isso aqui é pra parecer verdade, não, não é <risos> sim, é o mais sim, claramente sim. que vira e fala não, isso aqui uhum, é teatro, é. acabou é, então se for um bom ator no sentido de ter a técnica e tudo mais ele não precisa ser um grande um grande fazedor de personagens, ah, assim, né? Sim. Porém, eu acho que a pessoa tem que ser muito boa. Daí, justamente porque ela tá pegando um molde pronto. E tem atores que eles têm a capacidade de já pegar esse molde pronto. Mas fazer de forma genial da forma deles. Sim, e é por isso que, tipo... Sim. Ah, sei lá. O, é que como eu não conheço muito de musical. Uhum. Mas existem nomes que são muito famosos por fazer personagens que já existem. Não, não tem? Sim, sim. Tipo, não, ah, não sei lá. O fantasma tipo, da ópera é daquele cara. É genial. Sim, sim é. Tipo, tipo o,
0: eu gosto da... É que assim, porque ficou... Tem, assim, grandes nomes incríveis de pessoas. Por exemplo, a Indiana Menzel, que ela foi a, elfaba, a uhum. bem, ela foi a primeira elfaba do Wicked. Tudo bem, ela foi a primeira elfa do Wicked. Então, tipo, ah, parte do processo veio dela, obviamente. Uhum. Mas ela também foi outros personagens no meio do caminho. Ou então, o Neil Patrick Harris, uhum. que ele é um ator famoso. Eu tô dando esses nomes, que são nomes, tipo, muito mais famosos. Que sim. provavelmente, uhum. quem tá ouvindo já ouviu falar. Já uhum. viu ele como Barney no uhum. I Met Your Mother. Ele, é, ele fez o Roger do Rant. Não. Enfim, ele fez um dos dois personagens principais. Voz
1: do Google.
0: Voz do Google, <risos> exato. Do Rant. E ele fez um trabalho absolutamente incrível. E ele tem isso. De, uhum. Ele é um ator que faz isso muito bem. Os papéis que ele, que ele é colocado, que ele é inserido no teatro musical, ele, ele é arrasa. incrível. Exato. Não que no, no, na TV e no cinema não seja tanto, mas ele é meio tropezinho, assim, sabe? Uhum. Ele é meio estereótipo. No, ele é. ele é. Como é que é quando você cast cast? Quando você é castado, quando a pessoa te contrata? É, uh, você é. Tem uma palavra, não tem? Existe alguma ah, coisa? Existe, existe. Oh, oh. Mas é que a gente
1: usa muito casting. É. A palavra casting. É, enfim,
0: quando, quando ele. Quando <risos> ele é casted, quando ele faz parte do, do cast, uh, normalmente eles esperam que ele faça o que eles já sabem que ele faz bem, ah, sabe? Assim, então. para uh -huh. é, Pra cinema e televisão, normalmente a galera espera isso. Nos musicais, nem tanto. E ele é um exemplo muito bom disso. Uh, não, ele não fez nenhum grande papel famoso, assim, que ela falou meio canela, uh -huh. mas isso que você falou dele... Incorporar muito bem o personagem... Uhum. É, uma, é e rola isso. É Às exemplo, vezes a gente... Até
1: mesmo no cinema, por exemplo. Você vê, sei lá, super-homem. Quantos atores uhum. eles eram super-homem? Mas tem aquele super-homem que, tipo, é o que todo mundo gosta. Tá, isso aqui, entende? E, e, e eu acho que é isso que separa os uhum. atores muito bons de, de musical, por exemplo. Que são esses que já conseguem pegar os personagens prontos, mas que, nossa, uhum. cara, é aquele fantasma. É, sim, sabe?
0: Sim, sim. Uh, do... Uh... A Liza Minelli no filme é, Cabaré, tipo, ela fez um trabalho maravilhoso. Ou então, no uh -huh. próprio Chicago, a, a Zera Jones lá. Uh -huh. Gente, o que a mulher fez, Sim. tipo... E se ela tivesse um setting de musical, ela também faria isso, sabe? Uh -huh. E, novamente, eu tô dando exemplos, assim, tipo, mais fáceis é mais... De, de acessar também. Uh -huh. Porque, e, no contexto atual de musical, um... Acho que o nome mais famoso que, que tá tendo hoje é o o Lin-Manuel Miranda. Que ele é o diretor, o compositor, o ator.
1: Ai, maldito.
0: O Hamilton. <risos> e ele também escreveu as músicas do Moana. Hum. E agora ele vai estar tá no Mary Poppins. Ah, ele sim. vai ser o, o que foi? Clark Gable. Clark Gable, não. Ele vai ser o Eu limpador julgo. de chaminé. É, <risos> vai ser o limpador de chaminé. Do, do Mary Poppins. Então, ele é um novo nome e ele veio do musical. Ele nasceu uh -huh. num, num contexto de Ah, musical. mas agora o
1: pessoal, principalmente de Nova York e tal, eles têm pego muita gente da Broadway Sim. para o cinema, justamente é. porque são pessoas que têm uma qualidade maior do que os atores que já são do cinema.
0: cinema. É, é, aquilo que eu falei da daquela Settle, do uh -huh. the, the Greatest Showman. Meu, ela é da Broadway, ela é atriz, tipo...
1: Sim, e claramente uhum. ela tem uma qualidade maior do que aqueles atores que Sim. só fazem cinema. Uhum. Porque já tem uma experiência, já tem, já faz mais exercícios, né? É. Já exatamente, exatamente, exercícios.
0: exatamente. É, o próprio caso que eu falei da, do Neil Patrick Harris da Las uhum. eles inicialmente eram musical. Ah, sim. sim. O Neopatra particular na verdade, ele é tudo. Ele é mágico, ele ah, é musical. Ele... Um <risos> ele é
1: muito uh
0: maldito. -huh. Astronauta. Ele é maravilhoso. é bonito, tem três <risos> filhos, uma família incrível.
1: Tá. Mas, mas essa questão de exercícios, assim, aí existem vários, né, e dentro do teatro existem vários métodos específicos, então é importante, se você, meu querido, está pensando em fazer teatro, é importante você se encontrar dentro do, do que você acredita, né, porque às vezes a pessoa começa a fazer teatro e, ai, ah, não, não foi pra isso, nossa, foi ruim, não sei o que... É exercício. É como qualquer outro exercício. Você vai na academia, você for um dia, você vai sair de lá todo dolorido. Dali a dois, três meses, você já sente os musculozinhos ali aparecendo. Uhum. É a mesma coisa, é exercício. Se você for lá e você fizer um ano, vai ser uma coisa. Depois de três, quatro, cinco anos fazendo aquilo, é outra coisa. E aí você começa a, a pesquisar métodos e vertentes que, e... nas quais você se encontra melhor.
0: É, talvez seja melhor pra você. Seja mais fácil pra você se encaixar naquela situação. você encontrar a
1: verdade, ou enfim, pra você... bom você acha que... Tua pira bate melhor. Sim,
0: sim, tipo, qual que você acha mais interessante? Ah, então você, assim, é tudo O que você aprendeu, tipo, durante o Box assim? Que você, tipo, falou, caramba, não tava esperando por isso.
1: Ai, cara... Pra mim... Porque sempre tem, né? É... Né? Ai, eu... Né? Eu sei, minha bosta. Nossa, é que... Nossa, é uma pergunta muito difícil. É que assim... Eu sou uma pessoa que eu acredito que o ator ele tem que ter um corpo 100% preparado para Independente de qual método ele vai escolher. Uhum. Independente do que você vai fazer. Mesmo que você vai fazer um negócio que... Só vou ficar parado falando. Você tem que ter um corpo muito preparado pra estar tá fazendo aquilo. E aí... O Hasabox, ele surgiu na minha vida junto com as máscaras tailandesas, tá? olha que louca, balinesas, balinesas, gente, balinesas, surgiu junto com as máscaras balinesas. Contextualizando melhor, okay. há uns dois anos eu entrei num grupo de comédia de arte, Sim. Tá. e a comédia de lá usa máscara também, porém nesse grupo de comédia de arte o nosso diretor ele era muito tradicional, então eu quase não usei máscara, isso porque, quando o Comédia da Larte surgiu, as mulheres não usavam máscaras. E aí o, o diretor também não, não colocava máscaras para as mulheres, geralmente, né? Uhum. Mas, ok, eu já achei muito interessante os poucos momentos que eu usei máscara, porque eu percebi que a máscara exigia um outro físico. E aí, quando apareceu o Box junto com as máscaras, pra mim foi tipo, uau! Ah. Porque aí eu conseguia ter um corpo totalmente diferente do meu cotidiano, entende? E daí sim eu percebi que, ok, este é um corpo preparado para estar em cena. Porque o que acontece, quando você coloca uma máscara, você está ingestando o seu rosto. Sim, então... porque
0: muitas coisas você não pode mostrar porque tem uma máscara escondida. Exatamente.
1: Então assim, eu achei isso muito legal, porque se você for ver, a gente que, que, que vem de uma cultura de televisão, o que acontece? A gente faz tudo a expressão facial. Então, Sim. nossa, isso me irrita profundamente. Você vai ver uma atriz na, na televisão chorando. Aí ela só faz aquela cara de choro e não sai uma gota de lágrima. É, ai, Jesus. Enquanto você está se pintando extraveça? a unha do pé. Sabe? <risos> aí você fica tipo, nossa, cara, não tá me convencendo. E, e isso era muito legal. Porque aí você tira... Como é que você faz um corpo triste? Não é um rosto triste. Uhum. Não é um choro. Ninguém tá vendo se você tá chorando de verdade ou não. Você tá sendo triste. O teu corpo inteiro é triste. A tua ponta do... do pé é, sabe? É triste. E daí, isso pra mim foi genial, sabe? Você ser a tristeza. Você não tá só mostrando. E daí, daí que surgiu pra mim, para mim, acho que foi esse momento de ah, me descobrir, ah, sabe? Aham. É esse corpo que eu quero ter em cena. Mesmo quando você vai fazer uma coisa sem máscara. Uhum. Porque faz muita diferença. Depois que eu conheci o Asa box depois que eu comecei a trabalhar esse negócio da máscara... É... Nossa, faz muita diferença você ter um físico preparado E quando eu digo preparado, é realmente, tipo O que você faz pro seu corpo? É, é tem mostrar... muito ator que não uhum. faz nem musculação, entendeu? Uhum. E isso é um absurdo Porque, cara, como é que você vai pedir pro teu corpo estar tá ali preparado pra fazer uma coisa Que ele não tá é, e não acostumado é a fazer só? não é necessariamente musculação
0: Pra ai, nossa, ter músculos definidos, tonificados Não, não é, é pra você ter você um corpo capa preparado uhum. Sim, capaz uhum. de fazer coisas que Você precisa fazer durante o processo interpretativo Sim. e assim, não é não quer dizer também necessariamente que, ai, nossa, se você não é uma pessoa uh, able tipo, se você tem algum tipo de deficiência não consegue atuar, não, não de forma alguma, uhum. mas você com aquele corpo que você tem mesmo que não seja, é. você, você tem que trabalhar ele de forma que ele consiga acessar as coisas. É
1: isso que é muito legal no teatro, inclusive, porque ele é muito democrático. É qualquer um pode fazer, justamente uhum. por causa disso. Porque aí você vai usar esse exercício pensando como eu uso as minhas limitações físicas a meu favor. Uhum. Né? E...
0: Nossa, isso foi Realmente,
1: mas aí também entra a questão de você treinar técnica e de você realmente fazer... Ah, uhum. É, de você realmente... Quando você tá fazendo um espetáculo, quando você tá criando, você não vai ter tempo de voltar na técnica. A técnica, a ideia da técnica é justamente ela, uhum. ela ser tão mecânica no seu corpo que você já reproduz ela normalmente. É,
0: e tem uma coisa que eu, pelo menos, costumo dissociar. dissociar... É... É que a nossa arte, quando a gente está falando de arte, é um mundo completamente diferente. Não segue uhum. nenhuma regra que os outros... Mas, na verdade, segue exatamente as mesmas regras. Se você é, sei lá, engenheiro. Eu falo engenheiro porque eu estou na matemática ainda, na minha cabeça. Uhum. Sabe? Daí você aprende a fazer uma integração, uma derivação. Aprende que isso é o que você usa para resolver aquilo. Uhum. Quando você estiver no seu dia-a-dia, -dia, trabalhando, né, fazendo o seu trabalho, você não vai lembrar, ai, nossa, Sim. como é que eu devia... Não, a mesma coisa no teatro. Tá, tudo bem, você aprendeu isso, você sabe essa, essa emoção aqui, você sabe projetar sua voz desse jeito. Uhum. Quando você estiver atuando,
1: você não, você não vai lembrar, isso nossa, é. Como é que era. Uhum. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu falo do corpo preparado. Tipo, uhum. se você tá lá, sentado no sofá, como é que você já vai levantar dali e já vai conceber um espetáculo? Entende? Cara, teu corpo tá... Ele tá em outra, sabe? Você uhum. tá paradão. Então, pra mim, pelo menos, não serve, sabe? Você tem que estar tá fazendo a técnica pra você conseguir não... Pra você conseguir ir pra frente. você não conseguir ficar... Não precisar ficar voltando nisso o tempo todo. Por isso que, geralmente, quando você vai fazer, por exemplo, é, apresentação de curso... De curso livre de uhum. teatro... Aí sim, beleza, daí você tem que ficar lá, pegando no pé dos alunos, sim, falando sim. o que que eles têm que fazer, porque eles ainda não sabem, só que a partir do momento que você já é profissional, você sabe o que, em teoria, você sabe o que funciona, né, em teoria, você sabe o que funciona, <risos> né, opa, você sabe o que funciona pra você e o que não funciona, se você uhum. acha que funciona, fica lá, você faz, e ok, legal, mas se não funciona, você vai fazer outra coisa uhum. e tal,
0: então, galera, hoje a gente falou sobre isso, que é sobre a trajetória de Ciano e também sobre... Exercícios, exercícios. De, ah, exercícios de teatro de, de acessar emoções enfim, tudo que vocês ouviram até agora até porque vocês estão ouvindo até agora parabéns, parabéns é muito obrigada a gente também <risos> ama vocês e se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem me seguir no Twitter que eu sou João321 J-A-O 321 e fala, nossa mano, te ouvi lá
1: o que vocês acham de falar sobre isso? É, oh, nossa, achei muito ruim aquilo isso. Achei muito legal aqui Exato, façam tá isso,
0: fala comigo Manda aquele DM, slide into my DMs. E por hoje É isso, tchau e Tchau, 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 tchau.